0: Esto es el comercio podcast.
1: Mi mentor fue el, en oncología, fue el doctor Andrés Solidoro, un tipo extraordinario, de una personalidad muy especial, pero extraordinario, extraordinario. El, ya el sumum de, este, de estos contactos fue el trabajar en Estados Unidos con realmente Bruno. Gente genial, ¿no? no gente normal, gente genial. El, el doctor Freirek, mi mentor, que es el que ha prologado uno de mis libros, era un hombre increíble y un líder y un impulsor fantástico. Era como el hermano mayor, el padre de todos nosotros. Y ese, ese es el tipo de personas que a uno... Lo, lo hacen insistir y mantenerse en una condición de esta naturaleza y en un campo en el que en aquella época, como dice usted
0: Bruno, eran, pues era terrible. A quien acabas de escuchar es a Carlos Vallejos. Él es doctor en medicina, especializado en oncología. Gran parte de su formación académica la realizó en el extranjero en los principales centros de investigación del cáncer ha sido ministro de Salud, fue designado dos veces director del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN y es uno de los fundadores de Oncosalud. Fue también docente universitario y ha ocupado cargos directivos en diferentes sociedades y agrupaciones médicas. También se ha desenvuelto en el campo de la investigación con múltiples publicaciones científicas, como autor y coautor, así como en libros y otros textos dirigidos a profesionales de la salud. Hace unos años publicó Derrotando al cáncer, un libro en donde Vallejos hace un recuento histórico de la evolución de la oncología médica en el Perú, proceso del cual ha sido parte activa. Además, se ha desarrollado como coordinador en diferentes proyectos y ha sido merecedor de diferentes galardones como la medalla de plata del Congreso de la República o la medalla de honor del Hospital Cayetano Heredia. Es por eso que te invito a conocer un poco más de Carlos Vallejos Sologuren, en este, el episodio 47 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta... Mentes Peruanas. Desde su punto de vista... ¿Cómo considera que se ha manejado hasta el momento la pandemia en el país?
1: Bueno, yo debo ser bien claro, he cambiado mi opinión porque cuando esta pandemia se inició precisamente fui invitado a uno de los programas actualmente y de aquel momento también más vistos en el Perú y en el cual nosotros repetimos fue el 19 de, de marzo o el 20 de marzo. Y nosotros repetimos en aquella oportunidad que recién empezábamos a trabajar con este terrible flagelo que significa la pandemia del COVID-19, de que la OMS, porque no era una idea original tampoco, quiero ser modesto y honesto sobre todo, la OMS lo que recomendaba en aquel momento eran pruebas, pruebas y más pruebas, porque no teníamos ninguna manera de controlar o prevenir esta enfermedad de una manera más activa que determinando quién estaba infectado y poder hacer la cuarentena dirigida hacia esa persona y sus grupos que lo acompañaron. Sin embargo, eh, no obstante que este fue un lema que se repitió siempre desde el programa de televisión de Philip Butters, eh, no se pudo cumplir. De modo que me he sumado siempre a las críticas del pésimo manejo que hubo sobre todo. No en la primera etapa, porque en la primera etapa no sabíamos cómo manejar esta situación. Pero sí en una segunda etapa, este aislamiento, esta reclusión, eh, no, no, no condujo a nada prácticamente. El retraso, en el, la puesta en práctica de los descartes. De los descartes por pruebas moleculares que son las realmente efectivas hasta la fecha y, y, y también el retraso en la compra de, o compromiso de compra de vacunas. O sea, no podemos negarlo y tenemos que ser muy, muy, muy honestos, no críticos, sino simplemente honestos. No fue un buen manejo. Ahora yo no condeno a nadie porque desde, cuando, en estos problemas no hay que politizar, hay que actuar con serenidad y orientar a la población sin embargo eh, cuando ha llegado a, a dirigir la gestión el Oscar Ugarte mi amigo, mi gran gran amigo pero no porque sea mi amigo sino porque es un personaje eh, de la salud pública es un hombre con una experiencia de muchísimos años reordenó las cosas y es el producto de su trabajo, su sacrificio eh, con todo el equipo que dirigió y que fue apoyado por el doctor eh, eh, Alan Wagner, es que nosotros ahora estamos con un programa de vacunación que es bastante efectivo, eh, que no tiene mejores respuestas por la actitud de las personas. Es un público reticente que necesita más instrucción, eh, no, no, no no atemorizar, sino ser educados para que acudan y cumplan con los programas trazados eh, por, este, por las autoridades actuales para poder llegar, poder llegar a las a los, eh, eh, cifras y porcentajes indispensables que nos permitan entrar en una inmunidad de rebaño que es lo que realmente nos va a dar la tranquilidad que necesitamos en Perú y en todo el mundo. De modo de que es una, una buena política, necesitamos más propaganda, más eh, campañas para que la gente deje de tener el temor y entienda de que no hay vacuna mala. Como se dice, la única vacuna mala que hay es la que no se aplica.
0: Obviamente en esta primera parte de la, de la pandemia... Una de las decisiones un poco controvertidas que se tomaron aquí en el Perú fue el hecho de eh, que se suspendiera todo el tipo de atención eh, a, a, los, a, a, los, a los pacientes. Esto eh, obviamente ha eh, afectado a múltiples tipos de, de pacientes de diversas dolencias, pero en particular cómo afectó a los pacientes oncológicos esa situación
1: muchísimo muchísimo porque en primer lugar aumentaron las muertes que no tienen costo la muerte de una persona no se puede calcular en términos económicos eh, y el otro problema que sí se calcula en términos económicos es el hecho de que el cáncer en estadios avanzados que ya es un problema de salud pública en nuestro país y en los países en desarrollo se vio tremendamente afectado por esta política tan radical que se utilizó, aumentando el índice de cáncer avanzado, con dos resultados trágicos. Número uno, aumentando las muertes, y el otro resultado también muy importante para economías como las nuestras, aumentando los costos de los tratamientos. Porque una cosa es tratar a un paciente en una etapa inicial y el costo se multiplica de una manera importantísima cuando, esto, cuando este mismo paciente que pudo haber sido tratado y probablemente curado con un tratamiento inicial de un menor costo, porque tampoco es gratis, se ve afectado por una etapa, un estadio avanzado que requiere de un tratamiento más sofisticado, más costoso y con unas posibilidades de sobrevida
0: bastante bajas. Porque digo, en el caso del cáncer, justamente una de las cosas clave en el tratamiento del cáncer es no solamente la detección en el momento justo, sino también el inicio del tratamiento o la continuación del tratamiento en el momento que se requiere, ¿verdad?
1: Definitivamente, definitivamente, porque eso es lo que nos hace pues ahora a los especialistas en esta enfermedad, eh, ser orgullosos y mostrar cifras eh, que se generalizan, porque con la difusión del conocimiento eh, al, a un tiempo simultáneo, y, la, y parece mentira, también hay cosas interesantes como las que acaba de ocurrir, la participación virtual en todas las reuniones de primer nivel que ocurre en el mundo respecto a todas las especialidades a todas las actividades y en particular en el cáncer entonces todos estamos al día todos sabemos cómo curar todos sabemos cómo aplicar unos con más facilidades otros con menos entonces eso hace que el impacto haya sido mucho mayor todavía por las frustraciones pero felizmente esto ya se va superando también tenemos que dar un poquito de de esperanza y
0: de un mensaje de optimismo. No todo es negro, por favor. Y, y justamente sobre eso, ¿qué mensaje se le podría dar a los pacientes oncológicos con respecto a lo que se viene en el futuro de corto y mediano plazo? Teniendo en cuenta de que, si bien la vacunación está avanzando, eh, pero parece, todo indica, que to vamos a tener todavía un tiempo más la pandemia con, con nosotros, eh, de repente no con tanto impacto como hasta ahora, pero que va a continuar, ¿de qué manera deben afrontar desde su punto de vista los pacientes oncológicos estos años que se vienen? Bueno, los pacientes
1: oncológicos tienen que tener en consideración que deben estar vacunados, todos, sin excepción y sin ningún temor, porque a todos los pacientes con cáncer se les debe vacunar al igual que a la población general. Esa es la condición número uno, porque nadie, nadie en este momento puede decir hasta cuándo vamos a sufrir de esta bendita pandemia. Porque esa es otra de las grandes crisis o situaciones difíciles de superar. Todos los días se descubren cosas nuevas respecto al COVID. Es algo terrible, es una enfermedad en la cual establecer juicios eh, y, y pronósticos es sumamente difícil. Entonces cada uno tiene ya que aprender a defenderse por sí mismo. Hay reglas muy bien establecidas que debemos cumplir. Y dentro de la población de los pacientes con eh, posibilidad o riesgo, como cualquier, cualquier habitante del mundo, por favor, pero obviamente aquellos que tienen hábitos de vida nocivos y que aumentan de esta manera el riesgo de adquirir una enfermedad de esta naturaleza tienen que esforzarse por mejorar y si no es así, no olvidar de que hay que hacerse los despistajes. El despistaje del cáncer es el método más económico y más efectivo para luchar contra esta enfermedad. No existe ningún otro método, no obstante, todos los conocimientos que se han desarrollado en el diagnóstico de la enfermedad y la identificación de tratamientos modernos como las terapias blanco y otras cosas. Hay que insistir sobre el despistaje del cáncer, la evaluación de acuerdo al riesgo y de acuerdo a la edad eso es algo importantísimo y que tiene que hacerse en líneas paralelas al control del COVID nadie puede bajar la guardia respecto al COVID pero no bajar la guardia respecto al COVID significa tampoco bajar la guardia en referencia a los exámenes de prevención y mejorar los hábitos de vida pero mucho más difícil considero yo que es hacer que un fumador deje de fumar, que un obeso tenga eh, cambios, en su, eh, pueda eh, establecer cambios en sus disciplinas, en sus hábitos. Lo más útil y menos difícil para la población significa cumplir con los exámenes de despistaje que son ofrecidos en casi todo el país y que tienen que ser impulsados también por medios importantes y serios, como el vuestro que me está brindando
0: esta oportunidad para dar estas declaraciones. ¿Usted cuando era pequeño qué cosa quería hacer de grande? <risa> He sido un niño viejo, eh, siempre quise ser doctor,
1: un factor imitativo, porque yo no tengo familiares médicos, pero factor imitativo y siempre he sido un poco estudioso y me he orientado hacia la parte de las ciencias en el colegio. Fue una, una orientación un, que, que se fue fomentando a través de los años hasta que llegó un momento en que tuve
0: que decidir y confirmé que mi vocación era la medicina. Y cuando toma esa decisión, ¿cuáles habían sido su, o cuáles eran sus, sus alternativas en el momento, digamos, para estudiar medicina?
1: Bueno, eh, la, lo que sí estuve claro desde un primer momento es de que yo no iba a ser cirujano. El cirujano es un especialista al cual yo respeto muchísimo y le tengo también una sana envidia. Es gente que tiene una destreza que es única, es un don de a los cristianos, a los creyentes es un don divino, para los demás será un don simplemente. Eh, y también un estado físico muy bueno para permanecer de pie horas interminables en la sala de operaciones y una sangre fría eh, espectacular, decidir la vida, de una, tener la vida de una persona literalmente en sus manos. Ese es un ejemplo. Y yo nunca tuve las eh, capacidades o la capacidad, mejor dicho, de poder cumplir con esos, con esos fines tan nobles como los que tienen los cirujanos. Así que siempre me orienté hacia la parte clínica, digamos. Ahí no tuve dificultad. Fue un descarte por capacidades.
0: ¿Tenía ya alguna orientación hacia alguna especialidad o es algo que usted ¿Realmente lo pensó ya hacia el final de... No, no, no.
1: yo lo, lo he contado varias veces. Yo trabajé desde que era estudiante de medicina y hacía mis prácticas en el, en el Hospital Loaiza. Trabajé siempre al lado del grupo de endocrinología, cuyo jefe fue uno de mis mentores más queridos, el doctor Javier Correa, y ya no puedo enumerar al resto porque puedo crear celos. Y toda la vida, eh, no toda la vida, ¿no? Pero mis años de estudiante pensé yo ser endocrinólogo. Eh, pero llegaba el momento tuve que tomar una decisión. Me iba a Estados Unidos a hacer endocrinología. O me quedaba, tenía varias gestiones que hacer acá en Perú. Y un profesor me, muy querido, el doctor Abraham Estelental me dijo, pues bueno, yo soy endocrinólogo, yo estoy en Estados Unidos. Eh, soy especialista en enfermedades de la hipófisis. Tengo mucho éxito en el Perú, pero acá lo que hago es de cada 10 pacientes adelgazo 9. ¿Tú quieres ir a Estados Unidos para ser un endocrinólogo y regresar acá y adelgazar personas? Es un mensaje muy, muy directo que me hizo repensar un poco y yo también había estado siempre muy impresionado de las lecciones recibidas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y me, me gustaba mucho, como hasta ahora, eh, lo que significa el desafío, el tener que estudiar, el tener que luchar, el tener que, que, que vencer algo, o, o tratar de vencer. Es, esos desafíos siempre me atrajeron me, me y es por eso que me quedé en, en, en el INEA haciendo la residencia de medicina, o sea, de quimioterapia. Teníamos solamente 10 drogas para utilizar. No curábamos prácticamente a nadie, excepto a algunos niñitos con linfomas y leucemias. Todo lo que hacíamos era dar tratamientos paliativos, por eso es que teníamos tan mala fama, pues la quimioterapia, ya te has muerto, para tú vas a ir, te van a envenenar. Pero ese es el challenge, ese es el de, perdón, la... En la, en claro, la, claro. Es el desafío y es lo que eh, me motivó y tuve muchísima suerte porque fui a trabajar a de Anderson, uno de los hospitales en el cual se desarrolló la oncología médica y trabajé al lado de gente que... Si no tuvo el premio Nobel fue por razones políticas, no, no científicas.
0: Durante su etapa de pregrado, ¿hubo alguna, algún momento en el que sintió que de repente las cosas se le complicaban demasiado, eh, que de repente lo hizo dudar de que la, la decisión de haber ido por esa carrera era la adecuada, o por el contrario, todo pasó de una manera manejable que... Que, que hizo que su, su entrenamiento inicial sea, sea bueno, una buena etapa.
1: Insisto en que no quiero aparecer en esta entrevista como un beato. ¿eh? Yo soy católico practicante, creo, pero <risa> tampoco es que me flagele. Pero realmente Dios me dio mucha fuerza porque uno llega a situaciones límites en el desarrollo de esta práctica y sobre todo con tantos fracasos. Teníamos muchos, muchos, muchos fracasos. Mucha gente eh, realmente muy linda. Eh, Llegaba un momento en que no podíamos hacer nada y el, el lazo afectivo que uno a veces no puede controlar porque es, es muy bueno no tener marcar las distancias entre lo que es un paciente y lo que es un amigo. Pero el verlos como, sobre todo en nuestro trabajo, eh, como residentes, como fellows, en que uno convive con estos pacientes, hace que desarrolle vínculos. Y vínculos muy fuertes que hacen sufrir mucho. Y provocan situaciones como las que usted menciona, pero la fe en Dios, y el optimismo y la esperanza... Eh, fue lo que nos hizo insistir y ahora insisto en que no nos lamentamos porque decimos, tomamos la mejor decisión.
0: Mencionaba hace un momento lo retador que fue decidirse por, por la especialidad que usted escogió, que en ese momento no era oncología, tenía, me dice sí. otro, otro nombre, porque habían ciertas limitaciones en cuanto a lo que se conocía, lo que se podía hacer. Digamos, era un campo todavía bastante de desconocido que a la luz de, de los años en realidad ha avanzado un montón y ha mejorado un montón, pese también, como usted mencionó, a, a la mala fama que lamentablemente este, se hizo alrededor, no de la enfermedad, sino de, de quienes trataban la enfermedad en esos primeros años. E es complicado, como usted decía, ir por una especialidad en la que los triunfos, la, las buenas noticias eran escasas, y sobre todo sin tener la, la, la certeza de todo lo que iba a avanzar el, el desarrollo y la investigación en este campo en, en los siguientes años. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue incluso empezar a, a desarrollar? Porque usted fue también entre las primeras generaciones que empezaron a, a desarrollar el tratamiento del cáncer aquí en el Perú. ¿Cómo, cómo fue esa, esa primera etapa suya en, este, en esta especialidad?
1: Tenemos que ser generosos, gratos y mencionar las cosas con nombre y apellido. En, en esas etapas tan difíciles realmente, y habiendo asumido retos que parecían muchos casos imposibles, eh, fue imprescindible contar con mentores muy, muy importantes. Y realmente en Perú mi mentor fue el en oncología fue el doctor Andrés Solidoro un tipo extraordinario de una personalidad muy especial, pero extraordinario, extraordinario. Eh, y el, ya el sumum de, este, de estos contactos fue el trabajar en Estados Unidos con realmente Bruno Gente genial, ¿no? no gente normal, gente genial. El, el doctor Freirek, mi mentor, que es el que ha prologado uno de mis libros, era un hombre increíble, increíble, y un líder y un impulsor fantástico. Era como el hermano mayor, el padre de todos nosotros. No era lo que uno podía ganar en dinero, él le daba el valor a, a lo que uno lograba y el reconocimiento y las facilidades para que todos tu, estuviéramos en una comunidad de personas que competíamos con una lealtad increíble, tal como él lo hacía, porque él es el que nos marcó la pauta, y ese, ese es el tipo de personas que a uno... Lo, lo hacen insistir y mantenerse en una condición de esta naturaleza y en un campo en el que en aquella época, como dice usted, Bruno, eran, pues, este, era terrible, curábamos a muy poca gente, pero mire usted, en esa etapa no se descubrieron, sino se, se comprobaron la eficacia de drogas se empezó a pensar en aquella época en el valor de la inmunoterapia, o sea, el rol de la inmunología en el desarrollo y el tratamiento del cáncer. Y el doctor Freire, entre tantas cosas que hizo, él fue uno de los inventores, creadores del sistema método terapéutico, estrategia terapéutica para curar leucemia. Fue uno de los primeros grupos eh, liderados por el doctor Freireich el que logró, logró la curación de la leucemia aguda en niños. Y algo importantísimo, el doctor Freireich fue el inventor de la máquina separadora de células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La transfusión de plaquetas, que es gracias al doctor Freireich, quien la ideó y la desarrolló con esta máquina fabricada con un ingeniero de la IBM cuyo hijo fue su paciente, sirve hasta ahora para atender esta complicación que ocurre con mucha frecuencia en el tratamiento del cáncer, que es la deficiencia, la disminución de las plaquetas, el sangrado y la muerte. Miles de personas, miles de pacientes se han salvado gracias a la máquina inventada por el doctor Freire. Ese era mi mentor. Entonces, fíjese usted, pues si no iba a estar motivado y era un hombre que siempre me, me llamaba la atención. Era, se molestaba cuando yo le decía que yo, lo, yo creía que era mi papá, porque me decía que él no era tan viejo, <risa> pero, lo, pero lo respetaba, lo, realmente lo, lo amaba, lo amaba, lo amaba. Entonces, eso Y como él, hubo mucha gente en el transcurso de mi vida que la describo la en, en, en un libro que, que hice Derrotando al cáncer, que hago un relato de, del desarrollo de la oncología médica.
0: Si usted pudiera resumir, ¿qué tanto ha cambiado el tratamiento del cáncer desde los años en que usted empezó con la especialidad hasta hoy, hasta el año 2000, 2021? ¿Cuáles creen que sería usted ¿Cuáles cree usted que serían eh, las claves en eh, cómo ha mejorado eh, no solamente el tratamiento, sino también la posibilidad de remisión de la enfermedad en los pacientes?
1: Muy, muy bonita pregunta, sobre todo para la población general. Mire, Bruno, nosotros actualmente, eh, digo nosotros los oncólogos, o sea, pero no solamente los oncólogos médicos, o sea, todos los oncólogos, los cirujanos los que hacen terapia radiante y los oncólogos clínicos o médicos. Ahora curamos, curamos, no, no mejoramos. Sí, porque hay, hay un,
0: un tema con remisión y curación sí, sí, que se llama sí, La
1: curación es la desaparición total. O sea, es curación posible ocurre, entonces. curación ocurre cuando una persona permanece en remisión completa más de cinco años. A esa persona se le considera curada. Nosotros actualmente en el año 2020 o 2021, curamos casi el 60% de los pacientes con cáncer. En el año 2020-2021, el 70% de los pacientes tiene un promedio de vida de 5 años. Y todo esto está yendo en aumento. Otro detalle importante, como se utiliza ahora la terapia multidisciplinaria, porque cada uno tiene su rol, nadie es mejor que el otro, todos tenemos nuestro rol. Eso ha permitido que la cirugía, que antes era una cirugía mutilante, porque no había otra manera de ofrecer la posibilidad curativa al paciente, se ha visto en la actualidad, a reducirse a una cirugía conservadora y el ejemplo más común y más noble y más lindo que existe es que a las pacientes con cáncer de mama, en la actualidad no se les extirpa la mama, salvo condiciones especiales. Todo el tratamiento es tumorectomía, o sea, se reduce a sacar el tumor y la experiencia de mama tiende a extenderse. ¿Por qué? Porque se combinan todos los tratamientos. ¿Y todo esto qué cosa da como resultado? En primer lugar, mayor índice de curación, como le he dicho. Aumento de la sobrevida. Aquellos que no se pueden curar viven más de cinco años y viven una vida aceptable. Y la calidad de vida. Una mujer amputada, un hombre amputado es otra cosa que una persona que preserva sus órganos y está igualmente tratado en cuanto a efectividad del, del, del manejo que se le ha implementado. De modo que muy, es, es apasionante y, y, y lo que está ahora que mueve todo el cotarro de un modo extraordinario es las, la nueva modalidad de tratamiento que hay para el cáncer que es la terapia dirigida ya no se tratan órganos, se tratan enfermedades, entonces un tratamiento sirve para atender al paciente con un cáncer de colon o de estómago o de páncreas ya no va directamente al órgano es algo realmente muy muy lindo se, se han Estudiado y se han detectado los lugares donde ocurren las fallas moleculares que desencadenan el desarrollo del cáncer, la parte genética, la parte viral. Es algo realmente espectacular, Bruno. Y por eso es que nosotros seguimos estimulando a todos los jóvenes a que sigan estudiando y perfeccionando su conocimiento, porque este reto que es el cáncer, la segunda causa de muerte en el mundo, tiene que ser superado, viene siendo superado y creo que en pocos años esto pasará a ser realmente una enfermedad crónica como cualquier otra.
0: Hay una idea que se mantiene también mucho, tiene que ver con que si un paciente fue diagnosticado de cáncer tratado y probablemente ya pasaron los cinco años de remisión etcétera, etcétera y está con su vida normal, se tiene la idea de que un paciente de cáncer, a un paciente de cáncer le va a volver el cáncer o en todo caso es más vulnerable a que desarrolle otros tipos de cánceres ¿Qué tan cierto es eso o de qué depende?
1: No, hay ocasiones en que esa situación ocurre pero en la actualidad, lo que era antes una observación y que decíamos que podía ocurrir. En la actualidad estamos en la capacidad de poder predecir con más exactitud, no de 100%, porque no hay nada perfecto y menos en la ciencia. Pero sí se puede predecir por factores genéticos que esa posibilidad pueda ocurrir, así como los cánceres de tipo hereditario. Se determina la, la base genética y el, en el cáncer existe un componente hereditario y que también está asociado a una mayor susceptibilidad y que puede dar el riesgo de estas famosas recaídas y también pueden haber recaídas en otros órganos, y pueden haber pacientes muy susceptibles con diversas fallas genéticas y moleculares dentro de su organismo, en los cuales puede haber hasta tres o cuatro tipos de cáncer de una manera sucesiva. Pero felizmente, esta, no es, esta situación no es la común, son excepcionales, pero con el estudio del genoma, que ahora ya está universalizado porque es una prueba que de costar cientos de miles de dólares ahora cuesta menos de mil dólares. Esa es la tendencia ¿no? a determinar en el genoma humano cuál es la propensión del sujeto a desarrollar este tipo de enfermedad u otro tipo de enfermedades también. Un mundo que va a ser bastante difícil de entender porque también nos puede provocar angustias, pánicos, eh, en, al, en algunos casos, afortunadamente excepcionales, han ocasionado suicidios, el tener este tipo de pronósticos. O sea que son, son progresos que también, no sé si peligrosos, pero bastante difíciles de manejar, y las gentes que manejen este tipo de situaciones tienen que desarrollar códigos que lo permitan difundirlos de una manera más segura a toda la población.
0: Durante todos estos años que usted ha tenido de, de carrera profesional, usted también formó parte del grupo de fundadores de Oncosalud, que es una institución que con el paso de los años también ha cobrado una relevancia bastante importante en el tratamiento y, y, y todo el tema relacionado a al, al cáncer aquí en el Perú, no sé si nos puede contar un poquito más al respecto, cómo surgió la idea, etcétera, etcétera. Bueno,
1: la idea surgió de la frustración, la frustración que teníamos el doctor Luis Pinillos Ashton, o uno de mis mejores amigos, mi hermano, eh, nosotros trabajábamos en el inem y siempre con nuestra formación social veíamos con mucha frustración, con mucha pena la dificultad que tenía el segmento pobre de nuestros pacientes de poder cumplir con los tratamientos de quimioterapia que nosotros podíamos ofrecerles en aquella época, dado que los costos eran bastante, bastante elevados. Entonces siempre pensábamos nosotros qué podríamos hacer, qué haremos, porque Hemos, hemos trabajado pues, como peruanos, ¿no? por, 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 no, por los peruanos, y un amigo nuestro tenía una prepaga en Chile que nos sirvió de modelo para que nosotros pudiéramos, juntándonos con dos expertos en economía y manejo de seguros, determinar un plan que pudiera cubrir a los pacientes con un pago ínfimo. ¿Por qué? Porque también... Los pacientes asegurados en aquella época, hablo de fines del 80, el tope máximo que daban para cubrir pacientes con cáncer era 5 mil soles, creo, o 5 mil dólares, no recuerdo con precisión, disculpen usted. Entonces se, 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 se creó este programa, un dólar al mes, y pagábamos todo, cubríamos todo. Nos, dij, nos dijeron que estábamos locos, que estábamos organizando una pirámide, que íbamos a estafar a medio mundo. Fuimos bastante criticados y también combatidos eh, de otra manera de otras maneras, no, para lo cual no podemos perder tiempo en una entrevista tan importante como esta. Pero el producto es que... Esta empresa que empezó en el año 89 actualmente tiene casi un millón de afiliados. Hemos curado a más de mil personas. Estamos acá y somos ahora parte de una empresa de salud muy importante como es AUNA. Y el modelo de Oncosalud se pretende en estos momentos ampliar y aplicar de la manera que corresponda, naturalmente, a otras enfermedades crónicas que también constituyen otro gran problema de salud en nuestro país.
0: ¿Cuáles consideraría usted que han sido los puntos más positivos y los puntos más negativos con los que usted se ha encontrado durante su vida profesional?
1: Los puntos más positivos, ya lo mencioné, mis mentores, mis ejemplos que me han marcado junto con mis padres, una línea de vida, una conducta en el desarrollo de mis otros puntos positivos es el haber podido volcar eh, mi experiencia, compartirla, al igual que mis conocimientos con todas las personas que han estudiado conmigo, que han estudiado a mi lado, que los considero mis, mis discípulos y a y a quienes quiero como si fueran realmente mis hijos y sobre todo el, el orgullo que me da algo que también ya les dije pero reitero porque me llena de orgullo y soy, y soy fiero de eso que todos me han superado todos ellos son líderes de opinión y no líderes de opinión solamente en Perú sino que han traspasado fronteras y que tienen lugares muy destacados en las diversas subespecialidades de la oncología médica. Este otro punto también muy de mucha felicidad, pero es una entrevista personal, es lo que es mi hogar. Tengo un hogar muy lindo, tengo una, una esposa maravillosa, unas hijas increíbles y unos, diez, unos nietos encantadores que son los que estimulan mi, mi ansia de seguir viviendo y y de mantenerme en actividad para que esto pueda ser posible el más largo tiempo y espacio que yo pueda dar. Pero también, inevitablemente que hay cosas feas en la vida, ¿no? Porque son muchos años ya de vida, más de 50 años de vida profesional. Eh, tal vez eh, la parte más eh, triste es, el maltrato que hay a las personas que participan en política. Es un desaliento muy, muy grande el que uno tiene cuando participa en política. Y yo creo que eso es algo que debe eh, desaparecer, no debe amainar. Yo creo que la crítica tiene que ser muy dura, muy fuerte, pero este afán destructivo que se tiene en algunos casos, debe desaparecer. La crítica no, la crítica tiene que ser permanente, eso es el, 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 el fiel que, que tiene que mantenerse en la balanza, y si no hay crítica, no hay, no hay buena política, pero la crítica tiene que ser, ser ecuánime, no, no tan apasionada, esto, esto no le hace bien a nadie, y, y lo peor es que le hace mucho daño a nuestro país. Nuestro país yo creo que pudiera haber desarrollado mucho más si esta crítica no hubiera sido tan tan dura. Yo, yo considero que esa es una de las cosas eh, más importantes eh, que uno debe tener en consideración para que la gente joven no tenga temor de trabajar también en política. Ciencia no es solamente medicina, la política también es una ciencia y hay que hacer de ella una carrera, pero hay que dar estímulos. Y el estímulo es no destruir a la gente que pueda entrar a trabajar en política.
0: ¿Todo el camino recorrido hasta hoy ha valido la pena?
1: Sí, no me arrepiento. Y, y, y olvidaba también que uno de los periodos más importantes de mi vida, los... Lo tuve cuando trabajé al lado del presidente Alan García Pérez. Una persona
0: extraordinaria, un peruano a cabalidad. ¿Cómo ve su futuro profesional?
1: Muy cortito. <risa> ya con esto ya estoy un poquito de salida, pero no quiero colgar la bata. Yo todavía. Sigo trabajando porque considero que es la, una de las mejores maneras como me mantengo activo eh, eh, científicamente y eso es un, mo un motor para mí porque yo no he sido deportista, eh, pretendo a veces ser pianista pero eh, como dicen, eh, loro viejo no aprende a hablar. Un viejo tampoco aprende a tocar piano, pero todo todas maneras chapaleo. Pero yo trato de estudiar, trato de leer, trato de, de ver un poquito de pacientes, discutir casos, participar en reuniones, y ojalá que, que me dé la cuerda. ¿Y, se, ¿Y seguir con los libros? Ah, estoy entusiasmadísimo, porque ya terminamos justamente con con mi grupo de jóvenes médicos que hacen el, la mayor parte del trabajo en la segunda edición de nuestro texto de Oncología Médica, que esta vez va a tener más de mil páginas, y también tiene su, su versión online, que va a ser la preferencial, que es un texto, es un texto de referencia peruano de Oncología Médica, pero con calidad internacional. De lo cual también estamos muy, muy, muy orgullosos
0: ¿Cómo quisiera que lo recuerden?
1: Bueno, como un doctor que se equivocó Como cualquier ser humano Pero si alguna vez se equivocó No fue una equivocación hecha exprofeso Fue por accidente Nunca he hecho daño a nadie
0: este fue el episodio 47 de la segunda temporada de Mentes Peruanas, una serie de podcast del diario El Comercio, con la que conocerás más sobre los peruanos y peruanas representativos en los diferentes campos del conocimiento. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos. Esto es El Comercio Podcast.